0: De nuestro podcast, Telco Superligero. Eh, gracias por escucharnos una semana más. Y hoy vamos a tratar de dar un vistazo lo más rápido que pueda sobre una novedad de, de este viernes. Este viernes, eh, durante algún momento del día, eh, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones decidió eh, publicar una consulta pública pues para su nuevo programa que ellos denominan Único 5G. Redes, redes activas. Y como creo que es importante, vamos, si os parece bien, a darle un, un vistazo. Eh, en realidad, la historia es un poco más complicada y viene, viene de antes. En, en agosto del 22, en agosto del, del pasado año, eh, quedó desierto eh, un proceso eh, que había iniciado la administración, el, el gobierno, pues varios meses antes, también con una consulta pública, como en este caso. El único eh, 5G Redes. Eh, no se presentó ninguna solicitud a un programa eh, que buscaba extender la cobertura 5G áreas rurales y que, este es el punto clave, en mi opinión, eh, cubría exclusivamente infraestructuras pasivas. Es decir, no el equipamiento radio, no los aparatos en sí, sino, digamos, eh, de alguna forma, pues... Eh, 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 los costes asociados al site, ¿no? a toda la infraestructura pasiva ¿no? que, que envuelve el despliegue de una red de telecomunicaciones móvil y que básicamente pues es un lugar ¿no? donde ubicar los equipos y colocar las, las antenas. Ahora, prácticamente seis meses después, tenemos eh, el nuevo programa, el único 5G Redes Activas y eh, su, consulta, su consulta pública y esta vez y esto es muy importante se incluye subvención de hasta el 90% de todo el equipamiento activo eh, que se que se requiera qué ha pasado no? ¿Qué, qué explica este este cambio no? de este cambio de alcance incluso de, de enfoque no? en el en el programa bueno la propia consulta pública nos da eh, alguna alguna pista no lo que ha ocurrido eh, es que eh, un programa similar italiano eh, fue adjudicado después de varios intentos, eh, tuvo varias rondas, a Telecom Italia, a TIM, en junio de este año pasado. Es decir, el programa ya se había adjudicado cuando eh, finalmente se publicó el, el español. Es, eh, es un, un programa que incluye el despliegue de 11.000 sites en zonas rurales, que contenía un presupuesto de alrededor de 725 millones de euros. Es un programa, como veis, ambicioso. Y es, a mí me gusta pensar, ¿no? pues el, el legado de, de Vittorio Colau, en aquel momento ministro de lo digital del gobierno tecnocrático de, de Italia, que ya imaginaba que su salida del gobierno, pues como sabemos, estaba, estaba cercana. De este proceso italiano y sobre todo de la de la anterior consulta eh, Único 5G Redes, ya hablamos aquí, conforme pues los, los sucesos fueron, fueron ocurriendo. Y la actual, la nueva consulta, es claramente pues una reedición eh, actualizada de la versión anterior. Pero hay diferencias y no son menores. De hecho, hay diferencias clave más allá de la principal, que es la cobertura, del equipamiento activo, como os decía. Y la primera es la ambición del programa, que ahora es eh, muchísimo mayor. Se utiliza la misma metodología, es decir, se identifican eh, a partir de los mapas y la información de cobertura de los operadores, se identifican eh, zonas eh, eh, con cobertura 4G que permite una velocidad de que no permite una velocidad de descarga eh, mayor de 50 megabits en municipios de menos de 10.000 habitantes. Y esa información, digamos que esa capa raster de, de cobertura de intensidad de campo finalmente, se mezcla con la información del Instituto eh, Geográfico Español eh, del catastro del INE que identifica tanto parcelas con, eh, eh, con construcciones, con, con hogares, como eh, vías de comunicación. Con esta mezcla se han identificado aproximadamente 449.000 zonas en las que la cobertura es eh, insuficiente para obtener esa velocidad y, por lo tanto, se consideran zonas elegibles para eh, solicitar una, una subvención para, para cubrirlo dentro de, este, dentro de este programa. En esas 449.000 zonas, eh, con una metodología, digamos que eh, sencilla, pues se estima que viven aproximadamente 3,5 millones de, de personas, de habitantes, lo que sería un 7,41% de la población de, de España. Hay zonas en 7.264 municipios, eso es la práctica totalidad de los municipios de menos de 10.000 habitantes en España. Hay 7.667, por si teníais alguna, por si teníais esa curiosidad. Esos municipios, claro, se distribuyen por todas las provincias y evidentemente, pues, por todas las comunidades autónomas. Y para que os hagáis una idea de lo disperso eh, y, digamos, que lo peculiar que es este trabajo y esta manera de, de definirlo, pues estamos hablando de que viven 7,82 personas por zona y hay de, en promedio 62 zonas afectadas por municipio. Entonces, bueno, es un programa realmente, realmente ambicioso. Como anécdota, el municipio con más zonas es Pineo, que tiene 1.720 zonas susceptibles de, de ser cubiertas, y el, el, y el municipio que más población afectada tiene por esta falta de cobertura eh, es Montoro, con 4.080 habitantes afectados por esa falta de, de cobertura. Montoro es, además, el segundo municipio con más zonas sin, sin cobertura. Hay, además, y esto es importante no perderlo de vista, además de este criterio de zonas habitadas sin cobertura, eh, hay también un criterio de de vías secundarias que se han escogido para no solaparse con las obligaciones de cobertura que venían incluidas en las licencias de, de 700, bueno, pues hay 131.682 tramos de vías secundarias hasta sumar 95.000 kilómetros que son también objeto de este programa y, y de y que deberían ser cubiertas ¿no? A, por con, con esta subvención que estamos mencionando. Insisto, el programa da un salto eh, con respecto a la versión anterior y es un programa muy ambicioso. Tan ambicioso es que si pintamos, eh, digamos que todas estas zonas y todas estas vías eh, en un mapa de, de la península, en un, en un mapa de España, vemos que prácticamente eh, se, se está hablando de cubrir la totalidad de la superficie de España con obvias excepciones ¿no? de las principales ciudades, las ciudades más más pobladas y sus coronas metropolitanas y también se ven zonas más o menos claras con menos, o menos áreas que son llamativas y probablemente cuenten una historia bastante interesante detrás pues como el Valle del Guadalquivir, el del Segura, el del Júcar también entre Cuenca y Valencia y un poco el Valle del Ebro hasta llegar a, a Zaragoza, a partir de ahí cambia de, cambia de, de comportamiento. Algún día, tal vez, investigaremos ¿no? pues por qué porque ocurren estas estas cosas. Entonces, para cubrir de esta manera una infraestructura de, de esta ambición, ¿qué es lo que estamos buscando? Bueno, el, 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 la, la propuesta de orden de base es el borrador es bastante claro al respecto se trata de una red eh, 5G standalone con soporte para servicios edge y slicing se explicita en varios puntos de toda la documentación asociada esta es sin duda una combinación que incluye todas las palabras clave no pues para ser moderna y atractiva pero eh, que se mezcla con mucha dificultad con los conceptos como business case y, y ruralidad ¿no? y ahí es donde probablemente más trabajo como industria y como sociedad tengamos que hacer. Se fija un objetivo de acceso, de velocidad de acceso de 100 megabits, y, y a partir de este punto y, y lo anterior, pues la propuesta no da más pistas, pero todo nos conduce que necesariamente estamos hablando a despliegue 5G en la banda de 700, la banda N28, como, como se llama, ¿no? De nuevo, los conceptos de edge y slicing con las bandas bajas pues tampoco es que se lleven extraordinariamente bien, pero insisto, están en, en el borrador de las, de las bases. ¿Cómo de grande es este desafío? Es decir, ¿cómo podemos con esta tecnología eh, generar una cobertura eh, como la que pretendemos generar, que insisto, cubre prácticamente toda la superficie de España? Bueno, eh, responder bien a eso es muy complicado. Requiere definir un grid radioeléctrico, es decir, la ubicación de todos y cada uno de los sites, eh, bueno, con, con criterios de, de ingeniería y de, y de cobertura radioeléctrica. Seguramente en este momento, o quizá mañana, eh, eh, haya gente ya trabajando en los cuarteles generales de los operadores, no, pues para definir ese grid, ese grid ese óptimo. Y, y, y enfrentándose a un problema que no es particularmente sencillo. Pero nosotros no podemos hacer eso, nosotros podemos conjeturar hoy. no eh, Y para hacerlo, bueno, vamos a coger una analogía. ¿no? En España, de hecho, ya tenemos un despliegue en una banda de frecuencia eh, muy cercana, en 4G, en 800 MHz, la banda del dividendo digital, que sabéis que se recuperó de la televisión digital terrestre, es lo que se conoce como banda B20. <ríe> Movistar, por coger un caso, eh, es el operador que, que más sites tiene desplegados en esa tecnología eh, y tiene eh, 15.906 en este momento, en febrero, eh, ONER. Insisto, es una banda muy cercana eh, a, la, a la de 700 y eh, digamos que las condiciones de propagación <ríe> y la propia anchura de banda porque estamos hablando también de 10 MHz, es muy, muy similar. Entonces, eso nos da una pista de cuántos sites necesitamos pues, para, para cubrir para cubrir España en esa frecuencia, en la frecuencia de 700 en la banda N28. De hecho, si mezclamos, digamos que el despliegue en, en la banda B20 con el despliegue actual en la banda N28, insisto, a, a febrero, eh, que tiene Movistar también, pues por, por ser por ser coherentes, vemos que eh, hay, son 4.175 sites 5G en 700, los que tiene desplegados en este momento Movistar, frente a los 15.900 eh, que, que os mencionaba en la banda 4G en, en, en 800. Así que, <ríe> echando una cuenta muy sencilla... Eh, que nos sirve simplemente pues, para tener una pista, estamos hablando de que faltarían por desplegar aproximadamente unos 11.700 sites para, para cubrir, digamos que, de manera similar, pues el, la totalidad de España, como, como se indicaba. Es decir, podemos estimar que el alcance del programa es en este momento, pues en torno a eso, en torno a unos 11.000, 12.000 eh, sites. Es, desde luego, insisto, una aproximación muy burda. Hay distintos efectos que tenemos que, que tener en cuenta. ¿no? Pues probablemente que haya sites en los que no haya que desplegar, que ya haya eh, esa tecnología y lo que haya que hacer sea reconfigurar el site pues para asegurarse de que cubren esas, esas zonas con, con cobertura óptima, con un impacto pequeño y probablemente también nos encontraremos con con zonas en las que hay que construir grid nuevo y desplegar, crear nuevos sites que, que no existen y que probablemente se equiparán con muchas más tecnologías, ¿no? además de, de esta de, de, de 700. Pero um, uno tiende a pensar eh, que, visto lo visto, el grueso del trabajo irá precisamente en reconfigurar y, y ampliar, pues es en torno a eso, a, a, a 11.000. 10.000 sites eh, que, ya, que ya deben existir. Pero no olvidemos que cada site, cada, cada zona, cada parcela es diferente. Eh, jugando un poco con, con, las, con las herramientas, pues os traigo, os pongo encima de la mesa dos casos ¿no? que podríamos comparar. ¿no? Por, por una parte, pues una zona de Palencia, una zona, pues evidentemente rural y, y muy 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 dispersa en la que efectivamente ya hay cobertura de, de 4g en, en 800 en el que los sites pues están dispar, separados aproximadamente 10, 10 kilómetros y aunque y en los que aún en los pueblos en los que hay un site no se llega a esa velocidad de 50 de 50 megabits por segundo probablemente en esta zona insisto súper dispersa eh, pues eh, necesitemos ampliar el bajol, Probablemente haya que crear también eh, sites nuevos pues para absorber el tráfico y generar mejor mejor cobertura. Bueno, digamos que estas serían eh, zonas en las que habría que hacer eh, grandes trabajos. no Y, sin embargo, podemos encontrar también en zonas completamente diferentes, como en Chilches, en, en Castellón, encontramos también zonas eh, sin cobertura. Estamos hablando, en este caso, de zonas pequeñas estrictamente costeras, de hecho, eh, algunas pues son urbanizaciones eh, playeras eh, con casas de, de vacaciones y otras son polígonos industriales eh, pues colocados inmediatamente al lado de una de una vía principal, no, como la la, la A7 que siguen sin tener cobertura, ¿no? en, en este caso tenemos una malla de site mucho más estrecha, los sites que rodean estas zonas pues están separados entre ellos eh, menos de tres kilómetros como, como norma general. Hablo siempre de sites en la, en la banda que os mencionaba, en la banda de, de 800. Y, de hecho, para algunos de estos seis, de estos seis cercanos ya tenemos efectivamente eh, un despliegue eh, de, de 5G en 700. En este caso, probablemente. Eh, de lo que estemos hablando sea de pequeñas actuaciones eh, reorientadas a mejorar la cobertura ¿no? en esas zonas que probablemente tengan algún tipo de sombra o, o, o problema que se pueda solventar de otra manera. Pero insisto, todos son conjeturas, y esto solo se puede resolver pues con un trabajo detallado de ingeniería que debe realizarse pues prácticamente, de hecho sin prácticamente, que debe realizarse pues zona, zona a zona, elemento, eh, tramo de vía a tramo a tramo de vía, como, como mencionaba. Pero, insisto, salvar esto bueno pues es parte de, de, de lo que ha sido ¿no? el, digamos que el negocio de los operadores que han conseguido desplegar pues, más de 20.000 sites, casi cada uno ¿no? pues en, en, en España, lo cual hace que dispongamos ¿no? de, de las redes móviles ¿no? que, que tenemos en, en el país no y que soportan a nuestra, a nuestra sociedad. El Asunto clave, en mi opinión, digamos que la principal dificultad que tenemos que afrontar en este, en este momento es con qué modelo de negocio eh, vamos a, a afrontar ¿no? este, este desafío. Y, de hecho, la mera existencia de este programa, que, insisto, subvenciona un 90% del coste, indica que hay, desde luego, un fallo de mercado. Es decir, es alguna zona en la que se debe actuar, por motivos ajenos a, al mercado y sobre los que los mecanismos propios del mercado no conseguirían ¿no? Los, los resultados que queremos como, como sociedad. El borrador de, de las bases restringe los posibles candidatos en la práctica a operadores de telecomunicaciones con frecuencias prioritarias o asociaciones de empresas que cuenten con un operador al menos en, en el equipo, en la, en la asociación. Esto en la práctica restringe eh, a los posibles proponentes, a tres, a los tres operadores eh, con espectro en, en 700 que son Telefónica, Orange y, y Vodafone. Y, evidentemente, a los ecosistemas y asociaciones que ellos decidan crear pues con todo tipo de, de jugadores como podrían ser fabricantes de equipamiento, proveedores de sites, sus propias torreras. Bueno, digamos que, insisto, es... Mmm, un desafío, ¿no?, crear ese, ese, ese ecosistema. La asignación eh, se va a hacer, según prevé este borrador, de manera provincial, no en zonas mayores, sino de manera provincial, en la línea de lo que se acabó haciendo con el, fin, el único 5G bajol que es claramente complementario a este, a este concurso. Y el criterio para la asignación de provincias eh, será, pues, por cobertura poblacional, en el caso de las zonas, y por longitud cubierta, por cobertura kilométrica, en el caso de las, de las vías de comunicación. En cualquier caso, solo habrá un jugador, un ganador por, por provincia. La orden, como no podía ser de otra manera, eh, también en el borrador, fija la obligación de... de de ceder acceso transparente y no discriminatorio a cualquier tercero que lo solicite porque, insistimos, estamos hablando de subvenciones del, del 90% del 90 y se subvenciona cualquier equipamiento que sea necesario, tanto activo como pasivo para, para prestar el servicio e insisto, se trata de servicios stand alone que incluyan eh, slicing y que soporten eh, en Mobile Edge Computing. Es decir, estamos hablando también de elementos de la red eh, sofisticados que habitualmente se asocian a la parte a la parte core y que también, al menos con esta definición, pues serían susceptibles ¿no? de, de ser subvencionados. Sin embargo, y como es lógico, ¿no? el diablo está en, en los detalles. ¿Cómo van los operadores ¿no? a, a colaborar eh, para garantizar entre ellos el acceso a esa nueva infraestructura? cómo van a definir esos precios transparentes y orientados a costes, ¿no? que dice la, la, la orden de bases. Y cómo, sobre todo, van a, a conseguir que sea rentable pues, para todos de una manera eh, más o menos armónica. Y también hay que preguntarse si habrá nuevos jugadores ¿no? que se puedan beneficiar de, de este tipo de, de, de infraestructura, lo cual en principio podría llegar a ser positivo para, para la sociedad. De hecho, las maneras técnicas, no es necesariamente técnico, pero no, las maneras técnicas para garantizar el acceso compartido a una infraestructura de este estilo, pues hay bastantes, ¿no? Y muchas de ellas, pues ya están en uso en, en, en España, ¿no? Pues van desde la relación típica que tienen los operadores móviles virtuales con su FOS hasta pasan pues por algoritmos, mecanismos, perdón, de, de compartición eh, de range tipo MORAN, en la que hay, digamos que eh, cada operador mantiene su, su espectro, comparticiones tipo moquen en las que eh, el, el espectro se puede optimizar y sindicar, o eh, eh, comparticiones tipo National Run. Eh, de algunas, eh, pues hay ejemplos en España, eh, un curso pues, y de otras no de hecho de otras sería una completa novedad y luego pues tenemos también que tener la ventana abierta a lo que podrían ser acuerdos ad hoc eh, probablemente pues para zonas muy específicas y operadores muy, muy específicos y es que estamos hablando de un modelo de negocio que nos tiene que permitir eh, crear algo nuevo, de hecho la consulta pública también quiere indagar eh, sobre la demanda asociada a los servicios de 5G en zonas ultrarorales. Y es, desde luego no es esa la parte más sencilla ¿no? de, de, de contestar, ¿no? de, la, de la consulta. De hecho, los operadores han reclamado históricamente que cubrir los gastos de explotación, el mero OPEX ¿no? de, de, de este tipo de despliegues, es antieconómico es anti e, y, de hecho, han pedido ¿no? soluciones al respecto. En el borrador de las, de las bases no aparece una respuesta pa, para eso, como tampoco lo hacía en la, en la solución italiana que hemos mencionado antes. Tampoco parece que se explore no la, la solución que ha escogido Alemania creando una empresa pública eh, que se llama algo así como MIG, es un nombre alemán bastante, bastante complicado, que está orientada precisamente a la creación de, de sites, de infraestructuras pasivas rurales, y que de alguna forma puede llegar a hacerse parte, hacerse cargo de alguna parte del, del coste, aunque todo está por explorar y por, y por definir. Precisamente encontrar ese equilibrio ¿no? entre digamos, los intereses de la sociedad, el gobierno, la administración, también lo de los tres operadores con espectro, que son los jugadores clave, ¿no? Y sus ecosistemas asociados, pues los operadores de bajol los operadores de torres, el coste de la energía, ¿no? Las compañías eléctricas y otros jugadores telco nacionales o locales, pues son, digamos, de alguna forma los que van a poner, los que tienen que cuadrar este círculo, ¿no? Que supone un desafío, pues, para la, la industria, la industria telco en en españa no pero bueno la industria telco en españa ha tomado muchos desafíos y, y ha resuelto muchos de ellos de, de manera de manera brillante así que esto es todo lo que os quería contar esta tarde si me pidieseis que resumiese esto yo lo dejaría en cuatro ideas cuatro ideas que me gustaría que os quedarais nos encontramos delante de un programa muy ambicioso con 449.000 zonas, 7.284 municipios y 3,5 millones de habitantes eh, afectados. Hemos hecho una estimación muy burda ¿no? del número de sites del que podríamos estar hablando y podemos imaginar que rondará pues, los, los 11.000 11 sites, de los cuales la inmensa mayoría reutilizarán la infraestructura que ya existe, pero probablemente haya que crear algunos, algunos sites nuevos, Estamos hablando de una subvención del 90% que va destinada fundamentalmente para eh, los operadores con espectro en 700, que insisto, son Movistar, Orange y, y, y Vodafone. Y esta subvención, este nivel de subvención, lógicamente obliga a ofrecer eh, acceso transparente y no discriminatorio eh, a otros jugadores. Y es precisamente eso, ¿no? la definición de ese modelo de compartición eh, unido fundamentalmente a un entorno de eh, rentabilidad común, bueno, digamos que el mayor desafío que al que se enfrenta este, este proceso. Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Muchas gracias por escucharnos. Nos hablamos. <risa>